0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Själva kaffekoppen är ju i mitt liv någonting som jag försöker på något sätt släppa greppet om. För det har varit lite för mycket av den varan. När jag inser hur många kaffekoppar jag har druckit innan lunch så känner jag att det här är absolut inte sunt. Jag förstår att den mängden är inte hälsosam på långa vägar. Och ändå sådär på morgonkvisten så känner man bara alltså en kopp till. Kaffe är ju mer kaffe man dricker ju mer bör man inse att det finns ju massa olika sorters kaffe. Jag har människor i min närhet som är sån här kaffenördar som kan allt om kaffe. När kaffet blev liksom ännu mer populärt i den som så här kafferörelse som bröt fram i USA. Så började man liksom servera det de tyckte var kaffe, men vi skulle säga att det där är ju nästan inte ens te. Och så startade ett företag, som då ingen visste vilka det var, som sa att så här kan vi inte ha det. Vi måste servera riktigt kaffe. Starbucks finns nu över hela världen. Väldigt amerikanskt, men de sa så här... Vi ska inte hitta på massa amerikanska, engelska namn på de kaffevarianter som originalet står för. Så i deras visionsdokument så står det att vi ska utbilda världen i vad liksom riktigt kaffe heter. Och Faktum är att de har ju lyckats tillsammans med andra att lära oss vad en cappuccino är, kaffe macchiato är, en kaffelatte är. Och så har man liksom haft som sin plikt, känner de, att upplysa världen om vad kaffe verkligen är. Jag tror att det finns en del bibliska uttryck som vi ibland kan skämta om. Som vi ibland kan fundera på, liksom, hur låter det här i andras ögon och du som kanske är här för första gången och inte känner till varken Gud eller kyrka. Du har hört ordet som jag snart kommer säga, men du är inte riktigt säker på hur det används och varför man använder det. I sådana här lägen så är risken uppenbar att man slutar använda vissa ord för att det nästan förlöjligas i andras ögon eller öron. Så därför så slutar man använda dem. Men risken är när man slutar använda viktiga ord att någonting annat går förlorat. Och ett av de orden som jag har fått höra hela min uppväxt i mitt fotbollslag där jag spelade, det var många gånger, är du en sån där halleluja-kristen? Och det där ordet halleluja skulle jag vilja liksom någonstans ta dig med. Har du lite anteckningar som du sitter och för så är titeln för den här predikan A Broken Hallelujah. För det känns som att ska man prata om halleluja så vill man ha lite sån här afroamerikansk feeling i rummet så är det någon gång som du bara vill gå liksom wild and crazy, ditt halleluja rop så är det här är en yppelig söndag att testa vingarna, helt okej okay. men i många situationer i min uppväxt så försökte människor uttala det där halleluja på många olika sätt, ska man lägga betoningen på den första stavelsen halleluja eller halleluja eller så, Af liksom i Afrika så är det halleluja Ja, man kan göra på skulle nästan behövt en hammornorgel här för att någonstans komma loss ordentligt. Olika traditioner uttalar på lite olika sätt, men egentligen så är det ett sammansatt ord. Det är egentligen två olika ord som sitter ihop. Varav den första delen handlar om att lovsjunga, att prisa. Och den andra stavelsen är det outtalade, heliga namnet som vi på något sätt förstår ska uttalas i någon mening Javé, Gud så hela halleluja är egentligen med ett utropstecken som säger prisa, lovsjung, Gud och det där halleluja-ropet är inte liksom en svärmisk företeelse vi vill ha lite atmosfär här. kan jag få med ett halleluja- och så någonstans bara för att, för att. Utan det ligger en kraft i ordets innebörd och konsekvens som oberoende av känslotillstånd kan vara källan till en enorm välsignelse. Och det är det jag skulle på något sätt med all ödmjukhet det är min bön inför den här gudstjänsten. Att du skulle återövra det där halleluja-ropet. Sen om du väljer att liksom högljutt tala ut i det här rummet eller i ditt vardagsrum eller i din bil, det är helt upp till dig. Men låt dig inte bli bestulen av det ordet och dess kraft. Det är också faktiskt väldigt intressant att i Nya Testamentet så karaktäriseras halleluja utav ett segerrop. Det är förknippat med att Gud triumferar, att Gud har makten, att Gud har kontrollen och att någonstans så är det som att det slår fast vem han är. Och Då kanske du och jag känner den här självinsikten att oh, hur mycket seger känner vi? sol säsongen drog igång igår, men HV är ju inte med. Alltså, hur, hur mycket segerfiling har man då? Eller, livet kan vara fullt av utmaningar. I äktenskap, i relationer, i familjer, på arbetsplatser, med sjukdom. Hur ska jag kunna förhålla mig till ett segerrop? När livet andas en helt annan melodi. Hur ska jag kunna stämma in i någonting som är jubel? När jag sörjer. Ja, låt oss titta lite mer på den här bibeltexten som vi snart ska läsa. Och Du kan slå upp nu i andra krönikeboken så ska vi läsa i Gamla testamentet strax. Det är intressant om vi skulle zooma ut från Bibeln och zooma in i alla världsvida kyrkor. Oavsett fall du besöker kyrkor i liksom södra halvklotet eller i norra halvklotet. Oavsett om du är i Västerlandet eller Österlandet, oavsett om du är i väldigt katolska, ortodoxa sammanhang eller om du är på ett kloster i Frankrike, oavsett om du är i en frikyrka i Sverige eller om du är i en frikyrka i Nordamerika, oberoende av samfund. När man studerar växande församlingar så verkar alla ha det gemensamt. Att de har förstått halleluja-ropet. Lovprisning och lovsång i alla dess former verkar karaktärisera alla de växande kyrkorna. Så någonstans så finns det någon slags bild av att både spegla oss mot Bibelordet och någonstans bara självinsikten av vad det är det Gud redan nu gör. Och ibland så fascineras jag när man är, framförallt i Afrika, för där är ju deras ljudsystem, de har ju liksom distat sönder allting. Det, är liksom, det, det känns som att det, det går inte. John, du har ju varit mycket i Avassa. Det spelar ingen roll hur du tränar dem, så verkar de tycka att det är lite bättre ljud om det är lite sprucket i högtalarna. <håg> om du ska predika i Etiopien så börjar mötet en viss tid, men det dröjer kanske en timme, en och en halv timma innan du ens närmar dig predikan. Och fram till dess så lovprisar församlingen. Jag lägger inte likhetstecken med att om du bara ber så här många minuter, om du bara lovjunger så här många minuter så blir det bättre. Men det verkar vara ett universellt verktyg, en insikt av att halleluja-ropet, att tillbe Gud, oavsett fall du är rik eller fattig, gammal eller ung, är en källa till välsignelser. Ska vi stå upp och så läser vi tillsammans från andra krönikeboken, kapitel 20. Egentligen så skulle du kunna läsa hela det här kapitlet när du kommer hem sen och ha ett lite mer djuplodat bibelstudium. Vi ska läsa från vers 15. Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar då upp för Hassisbacken och ni ska träffa dem där dalen tar slut framför Jeruels öknen. Men då är det inte ni som ska strida, ni ska bara stiga fram och stå stilla och ni ska få se Herrens frälsning. Han är med er. Ni från juda och Jerusalem. Var inte rädda eller modlösa. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Då böjde sig Josef att Säg ner med ansiktet mot marken och alla juda män och Jerusalems invånare föll ner för Herren och tillbar Herren. Och de långviter som tillhörde Kehatiternas och Korariternas folk stod upp och lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. Tidigt nästa morgon gick de ut till Tekoas öknen. Och när de drog ut steg Josaphat fram och sa, hör mig ni av juda och ni av Jerusalems invånare. Stå fasta i tron på Herren, er Gud, så består ni. Lita på hans profeter, så lyckas ni. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga, tacka Herren, evig är hans nåd. Och när de började att sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket. Från Ammon, Moab och bergsbygd, som hade kommit mot juda och de blev slagna. Herre jag ber dig att du skulle låta ditt ord få röra vid våra hjärtan. Jag ber att det som du har gett oss och det du är, att det skulle bli ännu mer uppenbart i våra liv. Herre jag ber att det som vi kan uppleva i ett gudstjänstrum skulle få prägla alla våra dagar. Här jag ber dig att du själv med din andes närvaro skulle visa oss en väg ännu närmare dig i Jesu namn. Amen. Varsågod och slå dig ner. Den här bibeltexten har jag levt med under en längre tid och jag blir bara liksom mer och mer förälskad i den. För den har så många olika dimensioner som vi skulle kunna stanna upp till och någonstans reflektera över en dag som denna. Än en gång så börjar texten så som otroligt många andra bibeltexter gör med att adressera vår rädsla eller vår modlöshet. Och säger, var inte rädda, var inte modlösa inför den här skaran. Israels folk var attackerat av fiendearméer. Det verkade som att fiendearmén var större, starkare, mer beväpnad än vad de var. I jämförelsen med omständigheterna så verkar det som att Israels folk kommer inte ha en chans. Och ibland så kan det vara så för dig och mig också. När vi tittar på vårt liv, när vi ser vilka förutsättningarna är, så känner vi bara att det här kommer aldrig gå. Du tittar på ditt bankkonto och tittar på det som behöver renoveras eller vad det nu än är för någonting. Du tittar på ditt bankkonto och så ser du barnens slitna kläder. Och så tänker du bara, jag får inte ihop det här. Det finns många situationer där du och jag kan stå och bli rädda eller modlösa. Rädsla kan ju bli när man på något sätt känner sig attackerad. När man känner att nu är de emot mig. Alla på mitt arbete förlöjliga min tro och mig. Eller vad det nu är. Jag kan bli rädd för vad andra ska säga. Modlöshet har ju krypit lite mer på insidan. Det bygger inte så mycket på allt vad alla andra säger längre. Utan det känns som att det inte är någon idé. Jag ska inte göra någonting. Jag kan inte göra någonting åt det här. I Nehemjabok kapitel 8 så får profeten ett ord till sig som han ger vidare till folket som likadant är, är under attack. Och han säger till dem: Var inte bedrövade, för glädje i Herren är er styrka. Herren är min starkhet och min lovsång sjunger alldeles nyss. Det är liksom en sån otrolig proklamation mot rädsla och modlöshet. Att någonstans lyfta blicken lite högre. Och påminna oss om att striden inte är er utan Guds. Det där tycker jag är ett underbart uttryck. När jag står inför sjukdom... När jag står inför smärta, när jag står inför svårigheter och jag känner bara, hur ska jag kunna lösa det här? Att ta ett steg tillbaka och säga, Markus, var inte rädd. Frukta inte. För några år sedan så fick jag ett, ett armband som jag nästan varje dag har på mig. Det jag håller på att ha slitit sönder i bandet så jag måste komma på någon lösning hur man, jag kanske kan göra det med loombands eller någonting runt här så att jag ser sådär barnfamiljevänligt ut. Men på insinnan av det här armbandet så finns det ett bibelord från Josua kapitel 1 som är en hälsning i en väldigt specifik situation i mitt liv om att inte vara rädd, att inte frukta. Och det är som en påminnelse där gång på gång när jag hamnar i situationen så får jag påminna mig om den där situationen som var väldigt speciell då att okej okay, Gud, du har lovat. Striden är inte min, den är din. Det handlar inte om att jag ska be lite högre, ropa lite mera. Utan jag kan ta ett steg tillbaka och säga, Gud, det här handlar så lite om mig. Det handlar så mycket om dig. Jag tror att om du och jag på riktigt inser vad det innebär att vara barn till Gud så tror jag att vi skulle leva våra liv lite mer avslappnat. Jag tror att vi skulle vara lite gladare. Lite mer bekymmerslösa. Jag ser hos mina barn hemma i mitt hus, det verkar vara ovidkommande för dem att tvätthögarna växer. Det spelar liksom ingen roll att handdukarna verkar vara slut överallt eller att det ligger grejer. De verkar vara skönt befriade eller oavfostrade, det kan man ju tolka olika. Men någonstans bara det här, mamma och pappa tar hand om det här. Jag har aldrig hört om liksom ha huvudbry över. Hur ska vi planera handlingen den här veckan? Vad ska vi äta när ska vi laga utan de bara säger nu är jag hungrig. Om du skulle förstå att vara barn till gud skulle du i en sund mening vara lite mer avslappnad och känna inte att du skyller ifrån dig, inte tar ditt ansvar. Men du skulle kunna vara trygg i striden är inte min, den är hans. Salmisten säger i kapitel 46 Salm 46 Bli stilla och besinna Att jag är Gud Bli stilla Besinna Att jag är Gud Man ska inte skälla vårda sig själv från talarstolen Men låt mig bara ge en personlig reflektion Från förra sommaren Vi hade haft 3-4 månader med coronarestriktioner Och jag Överdriver inte att säga att stress på slaget var högt i kroppen. Och ska inte gå in i alla konsekvenser av det. Men den där sommaren var jag extra behov av vila. Men hjärnan var på högvarv. Vad hände med församlingen? Hur är vi kyrka i den här tiden? Och ännu mer, hur har vi byggt? Som blir så sårbara i den här situationen. Vi om någonstans ska ju känna att vi bara liksom, är, har koll på varann. På ett positivt sätt omsorgen om varann och så vidare. Den där sommaren var en uppenbarelse på nytt i mitt liv. Vad som är mitt ansvar och vad som är Guds och Jag kan inte liksom måla ut berättelsen mera än att säga jag fick bli stilla, besinna att striden inte är Markus Ardenfors som ska lösa. Jag är inte superhjälten. Vår församling är inte i egen kraft stor nog, duktig nog, stark nog för att lösa det själva. Vi besinnar det är Gud som är Gud kanske är det så att du och jag behöver lyfta blicken lite högre om du ska lära ett barn att cykla så måste du någon gång få barnet att släppa fokus från att få fötterna på tramporna och hur det funkar med benen den kommer aldrig lära sig cykla så länge den tittar rakt neråt man måste lyfta blicken, lita lite mer på att motoriken fungerar för att kunna få styrfarten framåt Kanske är det så att ditt liv just nu inte är det du vill att det skulle vara för att du tittar för mycket neråt för lite uppåt. Kanske för mycket vad alla andra tänker, vad alla andra känner och det blir modlöst, fruktan, rädsla istället för halleluja, Gud du är där striden är inte min den kan vara nog så smärtsam kan vara nog så mycket sorg och smärta men likväl trygghet, nåd och övernåd. Jag är med er alla dagar till tidens slut, säger Jesus. Den här texten säger, frukta inte, var inte modlös, för Herren är med er. Åh, oh, om vi kunde förstå det. Du som tror att du är ensam i din familj, du som tänker att ingen i din familj vill ha med Gud att göra och du känner bara, Åh, hur ska jag och om du kunde fatta att du är inte ensam Herren är med er det är inte bara att han gör saker för oss att du kommer till ett dukat bord som han liksom har lämnat utan han sitter där tillsammans och säger bara, jag är med dig om så alla andra reser sig i matsalen i skolan när du kommer in och sätter dig med din bricka så kommer inte han att lämna dig vid ditt bord han är med dig om du just nu går igenom ett mörker där du känner skuld och skam över att livet har blivit som det är blivit så är det rätt lätt att tänka att det är ingen som bryr sig, jag är ensam. Människor kan överge men Gud överger inte dig. Och så står det så här att de här, när de hör det här budskapet så står det att de lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. Och det jag. Jag är lite högljord och lite yvig som ni märker. Jag tycker det är lite gött. Så att jag får liksom så här det, här, det här tar jag emot. Men jag också inser att rösten och kroppens formerande är viktigt. Det är någonting som händer när jag talar ute. Det var därför som det var så där riktigt nervöst och kittlande. På något jättekonstigt sätt, men det känns som att man riskerade livet när man för första gången skulle titta på den som man älskade och säga, jag älskar dig. Min ungdomskärlek är ju också min fru. Liksom när vi var 15 år och stod där lite trevande på guldbränna stranden Tittar man där djupt ögonen och det var stjärnfall och det var så här upplagt för romantiskt tillfälle så var man ändå nervös för att någonstans, hur ska min bästa vän ta det om jag verkligen säger att vi inte bara ska vara vänner utan jag älskar dig. Men när man väl har sagt det så gör det också någonting med oss. På samma sätt när vi använder kroppen så verkar kroppens agerande också göra någonting med oss. Kanske är det, det som Bibeln vet, eftersom Gud vet hur han har skapat oss. Så därför så uppmuntrar han till att använda vår röst, använda vår kropp i vårt halleluja. Inte för att bara liksom, att vi tycker om att dansa och vi vill gärna ha lite mer afrikansk, liksom någon slags gung i rummet. Nej, det gör någonting med dig och mig när vi lyfter vår röst, när vi lyfter våra händer. Det är någonting som händer när jag bara sträcker upp mina händer. Någonting aktiverar hela kroppen och säger Det här är inte bara en tanke. Det här är inte bara en filosofi. Det här påverkar mig. Gör inte Gud till en teoretisk sanning. En tröst om ett evigt liv enbart. Utan låt din röst och din kropp erfara att han är närvarande i rummet. och Att, han, att det gör någonting med oss. Jag skulle också bara vilja uppmuntra till att använda din unika ton. Vi låter väldigt olika. Skulle jag gå runt med en mikrofon här och säga liksom, vad är din favoritton så skulle vi få en intressant upplevelse. Framförallt om jag skulle stanna någonstans i den här utan att hänga ut någon här nu, Victor. Men eh, vi är goda vänner för dig som inte känner att jag kan driva med honom utan att det blir konstigt. Jag måste bara, annars brukar vi inte göra så att vi hänger ut någon. Men Victor sjunger mycket bättre än vad jag gör. Hitta din unika ton. Vad är vad är ditt sätt att tillbe? Men våga. Unmuta din mikrofon. Om du förstår online-versionen av att vara kyrka. Tryck bort den. Våga släppa på. Uttrycka. Det kommer göra någonting med dina tankar. Det kommer göra någonting med din kropp. Det är inte en religiös... Att Gud på något sätt registrerar mer fall jag böjer mina knän. Han hör mig bättre fall jag ber. Men att böja sina knän inför Gud kan vara en tydlig markering för hela mig. Markus. det är inte i din kraft eller styrka som det ska ske. Utan genom min ande. Striden är inte din, Markus. Den är Guds. Och jag får bara... Likt Josef att bara böja mitt ansikte inför Gud och säga, bara, tack för att du är med. Lova Herren med stark röst, stå fasta i tron på Herren er Gud. Känner ni igen det här uttrycket? Jag tror, ni kanske aldrig har hört det här förut, det här, håll i och håll ut. Det finns en person som heter Anders Tegnell, kanske att ni har hört om honom någon gång. Tror att han kommer finnas i historieböckerna som en av de mest inflytelserika svenskarna ever. finns ingen som har blivit citerad och lyssnat till så frekvent som denna Anders Tegnell. Han verkar totalt obekymrad av populariteten. Han tycker nästan det är besvärande när alla influencers i världen försöker kopiera. Hur lyckas denna kar? Kanske är han ändå en profet när han säger håll i och håll ut. Vad är det som gör att när livet går sönder, en del människor verkar ha lättare för att någonstans falla i Jesu armar? Och vissa verkar säga, okej, okay, är det så här det blir, då vet jag inte för jag kan tro på Gud längre. Kanske är det en utmaning till oss att låta det här bibelordet få utmanat hålla fast- Låt inte omständigheter lura dig till att tro någonting annat. Gud har inte övergett varken dig eller sina löften. Han har inte förlorat i kraft eller styrka. Håll fast, håll i, håll ut. Sen står det så här att Josef att han rådgör med folket. Det här är superviktigt att du hör. För i Sverige så tror vi att vi är oss själva nog. Ensam en ö, vi, jag och mig, mitt och mina. Ingen ska bestämma över mig, jag behöver ingen annan. Men så funkar inte livet. Vi är skapta för gemenskap. Och som församling är vi en kropp. Och vi behöver ibland rådgöra med varann. Jesus säger i matteus så här att om två av er här på jorden kom överens om att be om något vad det än är så ska de få det av min far i himlen för där två eller tre är samlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. vänta nu, vadå, är inte Gud med mig nej, jag är, om jag är så ensam i min klass måste jag ha med mig, liksom ett helt lovsångsteam in i liksom matsalen för att känna att jag nej, på ett sätt ditt barnaskap, Gud bor i dig Gud är alltid med dig, men det verkar ändå om du läser det jag nyss citerade det, lite mer noggrant så verkar det finnas en auktoritet och en kraft när vi kommer samman med andra på Jesus troende. Och om du och jag försöker kämpa halleluja-kampen i egen kraft själv, då blir det lätt torftigt ibland. Men om du kunde fatta att din tillbedjan kan göra skillnad för någon annan din bön och lovprisning är inte bara för att du tycker det är härligt att uttrycka det, att Det gör någonting med din kropp när du höjer rösten, lyfter dina händer eller böjer dina knän. Utan det kan göra någonting för hela din omgivning. Om du förstår kraften i den här överenskommelsen. Kanske är det därför som vi ibland har sådana konstiga diskussioner om musikstilar i kyrkan. Vi, hamnar liksom, vi gör lovprisningen till en genre- och så bedömer vi den fall vi tycker om den eller inte. Istället för att någonstans ställa oss allierade med varandra varann och säga Okej Matte, nu lovprisar du Gud och jag får stämma in i din lovprisning och liksom hänga med. Jag vill liksom bara lyfta upp namnet Jesus. Och så står alltså, det krigsstrategin här. Jag skulle inte se någon annan armé i världen göra så som Josef gör. I Afghanistan just nu så är det fruktansvärt. Vi ska fortsätta be för Afghanistan. Hela världen skulle bekämpa terror. Man skulle hitta Osama Bin Laden. Man skulle aldrig låta Twin Towers eller några andra terrorattentat hända igen. Nu går världen gemensamt med våld mot terror. Men du vet, våld löser inte våld. Det som är Afghanistans hopp är på samma sätt ditt och mitt hopp. Det är att lyfta blicken högre. Låt Gud få göra det han ska göra. Därför säger Paulus i Fesebrevet Bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft. Och gör detta under ständig åkallan och bön. Han som liksom paketerar in vapenrustningen och säger att det finns en kamp att strida mot mörkret. Men den vinner vi inte i egen kraft. Vi måste lyfta blicken högre. Och därför så ställer Josef att lovsångarna längst fram. Och man kan liksom se framför sig, där står de här muskelpaketen med sina sköldar, spjut och svärd, men de får hamna längre bak. Längst fram ställer man lite så här, halp och spelare och lite myska trubadurer, <går> med all respekt för era muskler i lovsångsteamet. Ibland är det för, man är nära att säga för mycket, jag ber om ursäkt. men det är tur att man hinner tygla sin tunga så att inte någon går hem i bredesmord. När Jesus rider in i Jerusalem så börjar barn tillbe. Och en del religiösa människor de blir alldeles nervösa för barnen börjar tillbe. och säger, bara, du måste få tyst på de här. Hör du inte att de hädar? Och så säger Jesus, så att, har ni inte fattat någonting? Ur barns och spädbarns lovsång har jag berättat makt. Det finns en kraft i en ung generations tillbedjan. om två veckor, ungefär så kommer våra barn vara med här inne för första gången på nästan ett och ett halvt år de är inte ett gulligt inslag i gudstjänsten de är inte här för att titta lite grann hur vuxna gör, för att lära sig det finns en makt en kraft i deras tillbedjan som du och jag behöver som Jesus inte vill att vi ska hindra och jag skulle nu vilja göra som Josef, att jag skulle vilja rådgöra med er som församling. Det är inget församlingsmöte, men på ett andligt sätt skulle jag vilja vädja till er att vi ber för den söndagen. Och att vi bestämmer oss att från och med då kommer vi aldrig, 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 aldrig se ner på, ifrågasätta eller tycka konstiga saker- när en ung generation tillber. Utan att vi ställer oss högre och känner det när någon ropar halleluja, prisar Gud att vi är måna om att bara vara med. Jag tror att himlen kommer öppnas över oss på ett sätt som vi aldrig hade kunnat förstå. Om vi inte bara ser en ung generation som lite gulliga, ibland rebelliska, utan att Gud har utvalt dem. Och vi gör klokt i att bana så mycket väg och vara tillsammans med dem så mycket vi bara kan. Och du följer med till aposteln i kapitel 16, jag känner att tiden har runnit iväg, men nu så är det inte så här online-version. Nu kan vi ju bara gå lite bananas här. Men jag tror att Gud vill ha sagt några saker till, så jag kommer vara lite längre än vad tiden kanske var planerad. I aposteln 16 så möter vi Paulus och Silas, två lärjungar, som har gjort allting enligt Guds plan men ändå hamnat i fängelse. Det verkar som att livet kan ta oss till svårigheter trots att vi gör allting rätt. Och där står det så här att vi midnat på Paulus och Silas i bön och, lov, och sjung lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar och i samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. När vi läste i den gamla testamentliga texten så när lovsångarna går längst fram i ledet så hade de en enda uppgift och det var att tacka Gud, lovsjung Gud, säga att han är god. Lyft upp hans namn och bara säga att evig är hans nåd. Alltså, om du ska formera en armé i krig så det är det inte världens liksom mest varierade sångtext. Utan De ska liksom bara göra samma sak igen och igen och igen. Blir Det inte satigt någon gång. Det verkar inte bekymra. Utan det verkar som att de allierar sig med den lovsång som pågår konstant vid tronen som säger helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela världen, hela jorden är full av hans härlighet och den lovsången, när man förenar sig med den och bara tackar honom för den han är, lyfter blicken högre, så verkar någonting hända både i andevärlden och i den fysiska världen. Paulus och Silas upplever att deras bojor, där de sitter i en fängelsehåla som enligt arkeologer och annat var längst in i fängelset, som säger att det var fullt upp med dy och avföring som de typ liksom satt i, det rann åt deras håll. En fruktansvärd plats. Där bestämmer de sig för. Det luktar eländigt. Det är eländigt. Det är orättvist. Vi vill inte vara här. Vi lovsjunger. Vi ber. Vi säger halleluja i alla fall. Vi säger halleluja ändå. För det handlar inte om att vi lovsjunger bara för att livet är härligt. Vi lovsjunger för att det ska bli härligt. Och om vi kunde förstå detta. Det är så tydligt- att det händer någonting i anden- när vi lovsjunger. Det finns en person som heter- liksom, det finns några teologer som har skrivit- en bibelkommentar som heter The Sermon. Och de säger så här att- alla människor kan sjunga segersånger- när kriget är över. Den skillnaden mellan- en vanlig människa och ett vanligt mänskligt krig och en kristen är att kristna sjunger innan kriget. Sjunger innan segen, för att man vet att segen redan är vunnen. När vi lovsjunger så gör vi det inte för att bara, åh nu är det härligt nu är det harmoni och nu är det kyrka då ska vi absolut lovsjunga. Nej, en torftig söndag, predikanten har inte lyckats med att stryka sin skjorta rätt. Har inte hyfsnog att ha den innanför bältet heller. Så verkar det ändå vara möjligt att säga ett halleluja. Från fängelsehålan kan alla bojor bindas av. Jag sa att den här predikan hade temat ett broken halleluja. Kan inte du bara hjälpa mig här lite i bakgrunden så att du liksom kompenserar min brist? Men du vet, ett, ett brustet halleluja verkar ändå registreras i himlen. Och du kanske känner igen den här sången. Kan du texten får du sjunga den. Den säger att det finns en sång som säger allt, som värmer när det blåser kallt, som lockar dig att gråta eller jubla. jubla. Den har någonting som griper tag och den leder dig från natt till dag. Och plötsligt vill du sjunga halleluja. Det är en sång om enkelhet, det lilla som vi alla vet. Den talar till det vackra och det fula. Den badar oss i månens sken, så självande men ändå ren. Ett sprucket men vackert halleluja. Om du skulle lära känna mig, om du skulle lära känna mina underbara medarbetare i vårt pastorsteam, så skulle du hitta många sprickor. Det kristna livet är inte perfektion. Det är transparent och ärligt att säga jag lyfter blicken högre för det handlar ju inte om mig, det handlar om dig. Herre hjälp oss att förstå det. Salmisten säger, jag väntade och väntade på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny song i min mun, en lovsång till vår Gud. På samma sätt säger salmisten, du förvandlade min klagan till dans. Du lossade min sorgedräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min ära sjunga till dig utan att hissna. Herre min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Klagan, sorgedräkt, dy, tungt, svårt. Du förvandlar det. Sorgedräkt, du klär mig med någonting annat. Du klär mig med glädje. Åh, jag som inte har nått sinne i kroppen. Tack för ditt löfte. Att jag faktiskt kan förvandla min klagan till dans. Jag kan få ta några sådana här, Ronja rövar, du är skutt till Guds ära. På något sätt. Så här, Han är med, halleluja i alla fall. Vi har bett tillsammans som team inför den här gudstjänsten och sökt Gud tillsammans under några veckor. Och Innan vi går till inbjudan så ska du få lyssna till en sång som hänger ihop med predikan och medan du lyssnar på den här sången så skulle jag vilja utmana dig är det så att du idag behöver byta sorgedräkten till glädjedräkten klagan till dans om du går igenom en tuff säsong så ska vi be om en liten stund att Gud bara får betjäna dig visa för dig att han är med dig han har inte övergett dig omständigheterna definierar inte hans närvaro han kommer likväl bära dig och visa sin starkhet kanske är det så att du idag skulle vilja göra det jag tror är en helig utmaning till oss som kyrka att du skulle vilja ge ditt eget gensvar och säga bara Gud när barnen kommer med oss här uppe låt det få vara ett tydligt nytt normalläge i vår tillbedjan som församling där fokuset är högre större, mera och att alla små spädbarn när de skriker och gråter och allt möjligt som kan höras så ska vi ändå bara famna dem krama dem bejaka det som Gud lägger i deras hjärtan